0: Weil an sich, ich finde so eine Technik durchaus erstmal auch interessant und faszinierend. Es geht ja um nichts. Ich will ja nicht wirklich irgendwo eingestellt werden. Also vollkommen harmlos, aber ich habe mich echt irgendwie ganz unwohl gefühlt. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich denke, es ist so eine Mischung, so ein Gespräch, bei dem man private Dinge erzählt mhm. und emotionale Dinge, so ein Einblick in sein Gefühlsleben auch gibt und der Gegenüber reagiert überhaupt nicht. Der zeigt keine Regung, Der sagt nicht an irgendeiner Stelle, sehen Sie, bei mir zwar Sonntagen auch so. Teilt er irgendwie was? Sondern es ist total, total... Ohne jede Reaktion, das ist unangenehm und da hat man auch ein komisches Gefühl, warum mache ich mich emotional nackig ja, vor diesem, diesem nicht reagierenden Ding.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Mein Name ist Fritz Habekus und ich bin Redakteur im Wissen und ich sitze gerade in dem Büro meines Kollegen Kolja ruccio Hallo Kolja. Hallo. Kolja ist nicht nur Redakteur im Wirtschaftsressort, sondern auch amtierender Champion des Zeit. Kicker-Turniers, das er im letzten Jahr gewonnen hat. Und außerdem einer der Autoren eines Titelprojektes, bei dem es um die Kunst der guten Wahl geht. Wie finde ich das Beste ist die Oberzeile. Und Kolja, du hast dich damit beschäftigt, wie Firmen in Bewerbungsprozessen den richtigen Kandidaten finden. Und als ich deinen Text gelesen habe, wo es darum geht, wie Algorithmen dabei helfen, jemanden zu finden, ist mir aufgefallen, dass mein Verständnis von Bewerbung ist... Ich, ich beschreibe einen Lebenslauf und vielleicht noch ein Anschreiben und dann ähm, werde ich eingeladen und beantworte Fragen, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Dass das offenbar völlig veraltet ist, oder? Ja, das gibt es sicherlich noch, aber viele Firmen
0: machen es tatsächlich mittlerweile anders. Und es geht schon los, die wollen gar nicht, dass man ihnen eine Mappe schickt, eine Bewerbungsmappe, sondern auch keine E-Mail, sondern die sagen, hier haben wir eine Seite im Internet, da gibst du bitte deine persönlichen Daten ein, also Lebenslaufdaten, Zeugnisse, was auch immer. Und das machen die deswegen, weil dann die Daten gleich alle maschinenlesbar sind. Und dann kann ein Algorithmus einmal drüber gehen, ein Programm, und filtert gleich aus den ganzen Bewerbern die raus, die grob erstmal in der ersten Stufe auf die Anforderungen der Firma passen. Das ist genau die erste Stufe, wo schon ein System, ein Computer äh, zur Auswahl beiträgt, statt dass ein Personaler sich damit beschäftigen muss, Mappen durchzugehen. Das ist schon so ein
1: Trend. Das heißt, der Erste, der Erste, der rübergeht, ist ein Computer und nicht mehr der Mensch. Das
0: ist bei manchen Firmen tatsächlich genau der Fall. Da gibt es so extra bewerbermanagement tools so heißen die. Eins heißt zum Beispiel Taleo. Das verschickt sogar automatisch vorformulierte Absagen an diejenigen, die bei der ersten
1: Stufe gleich ausgewählt werden, weil die nicht passen. Du hast dich mit einer speziellen Form von Roboter-Recruiting beschäftigt. Erzähl mal, was du da gemacht hast. Ja, ich, es gibt wirklich sehr
0: viele verschiedene Varianten, wo irgendwie Computer bei Bewerbungen eine Rolle spielen. Ich habe mir eine, eine Technik angeguckt, die heißt PreSire und das ist ein Programm, was versucht, die Sprache von jemandem zu analysieren, um die Persönlichkeit zu erfassen, also um ein Bild zu bekommen, was ist das eigentlich für ein Mensch. Also das, was man sonst im Vorstandsgespräch auch versucht rauszukriegen so oder bei irgendwelchen Frage-Antworten-Tests, das macht dieser
1: Computer durch ein Gespräch, was aber der Computer mit dir führt. Und du hast bei einem Versicherungskonzern angefragt, ob du mal dich testen lassen kannst. Und zwar hast du das gleiche Programm durchlaufen, das auch Kandidaten für Führungspositionen durchlaufen. Was mich total überrascht hat, dass es tatsächlich für die Top-Position bis hin zweite Führungsebene bis hoch zum Management nicht der Azubi, der, der neu eingestellt worden sind, sondern wirklich die wichtigsten Posten in der Firma.
0: Ja, das ist bei dem Versicherungskonzern, mit dem ich war, bei Talangs ist das so, dass sie das nur ganz oben einsetzen, das Programm. Machen auch ein paar andere Firmen, eher bei Führungsleuten. Ich glaube, ein Grund dafür ist, man muss es freiwillig machen, weil da gibt man sehr viele private Sachen in diese Maschine, irgendwie gibt man da an in dem Gespräch und die wertet das eigentümlich aus. Und das basiert auf Freiwilligkeit. Und wenn man das bei unteren Angestellten macht, dann kann es sein, dass der Betriebsrat mitreden will, dann kann es sein, dass man sagt, das ist gar nicht freiwillig, weil der braucht dringend einen Job und das ist nur eine Pseudo-Freiwilligkeit. Bei irgendwelchen Leitungsleuten kann man sagen, niemand ist gezwungen, Führungskraft zu werden. Das ist wirklich freiwillig und der Betriebsrat muss da auch nicht mitreden. Ich glaube, das sind auch Hintergründe, abgesehen davon, dass es natürlich auch wichtige Positionen sind.
1: Die erste, du hast gerade gesagt, ein Problem oder ein potenzielles Problem ist, dass Leute sehr viele persönliche Sachen eingeben müssen. Du solltest, die, die erste Frage, die dir dieses Programm gestellt hat, du hast mit ihm über das Telefon kommuniziert, die Frage, die dir diese Computerstimme gestellt hat, war, äh, was hast du letzten Sonntag oder wie sieht ein typischer Sonntag bei dir aus?
0: Genau, das ist die erste Frage und ist natürlich eigentlich eine Frage, die normalerweise nicht in ein Vorstellungsgespräch passt, weil es hat mit der Arbeit ja nichts zu tun. Die Erfinder dieses Programms sagen, es geht uns gar nicht darum, rauszufinden, was du am Sonntag tatsächlich typischerweise machst, sondern es geht darum, dass man frei, locker erzählt. Die kommen dann noch andere Fragen, auch was sind Belastungssituationen für dich. Das ist dann schon eher was, was mit der Arbeit zu tun hat. Aber die Idee ist, dass dieses Programm einfach aus der Sprache, aus der Stimme heben, senken, Pausen machen, auch zum Teil, welche Worte man verwendet, dass es da Daten rausliest und dann einen eigenen, so ein eigenes Bild der Persönlichkeit äh, versucht zu erstellen. In 15 Minuten, das Gespräch geht sehr schnell und dann ist der
1: Charakter praktisch, ausgeforscht oder ausgelesen. Das heißt, in 15 Minuten weiß das Programm, was das Kolja Rutschow von Typ ist. Was kam da raus?
0: Ja, da kam alles Mögliche raus. Manches, was mir durchaus ein bisschen passend erscheint. Also, da kam raus, dass ich sehr, sehr neugierig sein soll. Was, was du wahrscheinlich mochtest. Ja, für einen Journalist natürlich ganz okay, wobei, das ist, ja also das soll angeblich der Computer rausgefunden haben. Dann, dass ich, was weiß ich, hohen Wert lege auf Unabhängigkeit, nicht so wahnsinnig hohen Wert habe beim Thema Dominanzstreben, also Macht ausüben, das ist tatsächlich wahrscheinlich mir nicht so wichtig, das passt schon. Bei anderen Sachen war alles so eher durchschnittlich, fand ich eher komisch, weiß ich nicht so recht, aber es, mir geht so ein bisschen, man weiß natürlich nie, ist es jetzt wie bei so einem Horoskop, wo ich auch was lese und denke, oh das passt, ja, obwohl es natürlich Humbug ist, aber man hat das Gefühl, könnte passen, ist das wie beim Horoskop, man denkt sich dann, das passt oder ist es wirklich wissenschaftlich einwandfrei, eine Charaktereigenschaft von mir, die jetzt nachgewiesen ist. Das finde ich ganz schwer, das zu beurteilen.
1: Auch nach der Recherche hast du da keine richtige Antwort drauf.
0: Ja, ich habe versucht tatsächlich da so ein bisschen zu klären, wie wissenschaftlich abgesichert ist dieses diese eine Technik, dass man aus der Stimme vieles herauslesen kann. Darüber gibt es Forschung. Aber dieses eine Programm, ja, wer kann mir sagen, ob es wirklich valide ist? Die Hersteller oder die Erfinder dieses Programms haben mich auf ein Buch hingewiesen, was ein, ein Professor von der Hochschule Fresenius herausgegeben hat. Wirkt ganz Interessant, aber dann habe ich eine Rezension dieses Buchs von einem anderen Professor gelesen, von der Uni Osnabrück, einem Wirtschaftspsychologe, der hat das Buch total zerrissen und er sagt, das ist alles, alles Quatsch und das ist kein seriöser Beleg. Insofern weiß man es nicht, Es gibt kein, also nach meiner Wahrnehmung gibt es keinen wissenschaftlich einwandfreien Beleg, dass diese Technik ein akkurates Ergebnis liefert.
1: An der Tatsache, dass es trotzdem sehr breit eingesetzt wird und eine Entscheidung auf Personalentscheidungen hat, das ist aber gesichert, ne? Also es gibt auf jeden Fall einige Firmen, die es einsetzen. Also Talangs, dieser Versicherungskonzern,
0: Randstadt, Zeitarbeitsfirma benutzt es zumindest für Leute, die bei ihnen festarbeiten, praktisch als Mitarbeiter. Es gibt noch ein paar andere große Firmen. Fraport benutzt es ja, Flughafenbetreiber. Der benutzt es aber eher so zur Management-Weiterbildung, dass sie sich mit sich selber beschäftigen, wissen meine Stärken, Schwächen. Also es gibt ein paar große Firmen, die das einsetzen, das wird benutzt und die davon auch überzeugt sind. Also es ist so, in der Praxis haben die das Gefühl, es bringt ihnen was. Insofern... Es hat eine echte Relevanz.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören den Podcast Hinter der Geschichte, bei dem wir Ihnen jede Woche Einblicke in die Arbeit der Zeit geben. Mein Name ist Fritz Habgut, ich sitze im Büro von Wirtschaftsredakteur Collier ruccio Und Collier, du hast beschrieben, dass du dich nachdem du aufgelegt hast, nach dieser Viertelstunde mit dem Computer, dass du dich irgendwie unwohl gefühlt hast. Kannst du beschreiben, was das für ein Gefühl war und warum?
0: Ja, es ist tatsächlich ganz komisch. Also direkt danach habe ich hier auf dem Redaktionsflur gestanden. Ich habe es vom Büro ausgeführt, das Gespräch. Und fand das ein ganz schlechtes, richtig schlechtes Gefühl. Und habe mich gefragt, woran liegt das jetzt eigentlich? Weil an sich, ich finde so eine Technik durchaus erstmal auch interessant und faszinierend. Es geht ja um nichts. Ich will ja nicht wirklich irgendwo eingestellt werden. Also vollkommen harmlos, aber ich habe mich echt irgendwie ganz unwohl gefühlt. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich denke, es ist so eine Mischung, so ein Gespräch, bei dem man private Dinge erzählt mhm. und emotionale Dinge, so einen Einblick in sein Gefühlsleben auch gibt. Und der Gegenüber reagiert überhaupt nicht. Der zeigt keine und Der sagt nicht an irgendeiner Stelle sehen Sie bei mir ist es bei sonntagen auch so teilt er irgendwie was sondern es ist total total ohne jede Reaktion das ist unangenehm und das hat man auch ein komisches Gefühl warum mache ich mich hier emotional nackig ja vor diesem diesem nicht reagierenden Ding und das zweite was vielleicht auch mitspielt ist dass man natürlich auch denkt diese Maschine liest irgendwelche Signale aus die ich nicht kontrollieren kann also ich werde hier irgendwie ausgeforscht über Dinge die ich nicht steuern kann das ist schon irgendwie ein bisschen unangenehm also ich fand das fand das doch irgendwie nicht wirklich angenehm, muss ich sagen. Ja.
1: Das Versprechen, das an diese Technik geknüpft ist, ist ja, dass sie fairer ist als ein Personaler, der äh, genauso wie wir alle unsere Vorurteile haben, der auf ähm, bestimmten Habitus reagieren mag oder auf bestimmte, wir wissen, dass Vornamen oder Nachnamen Einfluss darauf haben können, wie Leute wahrgenommen werden. Ist es denn tatsächlich so, dass diese Bewerbungstools weniger anfällig sind für Diskriminierung? Also die Praktiker, die die einsetzen, sagen das
0: also ich habe auch mit anderen Personalchefs gesprochen auch bei Unilever Deutschland die andere Tools einsetzen, die sagen wirklich wir haben seit wir das systematisch mehr mit Programmen unterstützt machen die Bewerberauswahl. seitdem haben wir mehr Vielfalt und haben nicht so die streamlined, Streamlined Typen, sondern mehr Vielfalt sogar. Leute, die man sonst nicht durch so normale Vorstellungsrunden geschafft hätten, kommen eher weiter. Also die sagen das. Es gibt auch Studien, die sagen, ein Algorithmus kann Diskriminierung verringern. Aber das ist kein Automatismus, muss man dazu sagen. Weil ein Algorithmus, wenn er irgendwo falsch konstruiert ist, könnte auch eine Diskriminierung einfach nur reproduzieren. Also nehmen wir ein Beispiel, eine Firma ist so, dass da immer nur Männer erfolgreich sind, weil die Frauen irgendwie diskriminiert werden. Ja? Ein Algorithmus, der lernt normalerweise über das, was er vorfindet, wer ist erfolgreich und guckt dann nach Mustern, wen soll ich einstellen. Der könnte, wenn er falsch konstruiert ist, könnte er irgendwie bei dieser Firma zum Ergebnis kommen, Männer sind durchschnittlich erfolgreicher, also stelle ich nur noch Männer ein. Womit die Diskriminierung einfach nur fortgesetzt würde. Also deswegen, es ist nicht so automatisch, ich setze einen Algorithmus ein, alles ist gut. Es ist schon ein bisschen komplex und man kann auch Fehler machen. Und man weiß nicht genau, das ist das Problem dieser Technik, man weiß nicht genau, wie ein Algorithmus zu seinem Mustern kommt. Das ist ein bisschen so wie so eine Art Blackbox, diese Technik.
1: Und wer entscheidet am Ende denn, wer hat dann die letztendliche Hoheit über so eine Entscheidung? Ist es tatsächlich die Maschine oder kann die Maschine überstimmt werden von den Menschen? Das ist unterschiedlich.
0: Also die meisten Personaler sagen immer, das ist bei uns noch Menschen mitentscheiden, hat auch rechtliche Gründe, weil wenn es nur maschinell gemacht wird, gibt es wieder so datenschutzrechtlich Probleme, ist nicht ganz einfach. Aber zum Teil ist es so, dass in der ersten Stufe eine Maschine so eine Art Vorauswahl trifft. Dann gibt es manchmal so kleine Computerspiele, die Bewerber machen. In der zweiten Stufe äh, bei Unilever zum Beispiel gibt es das bei bestimmten Stellen. Da muss man so kleine Computerspiele lösen. Der Computer guckt dann, welche Leistungen man an welchen Punkten bringt, ob man dann dadurch mehr Risikoneigung zeigt oder andere Eigenschaften und filtert auch Leute raus. Da macht die Maschine schon eine, eine Vorentscheidung. Ja, Dass letztlich am Schluss irgendwo Menschen entscheiden, stimmt wahrscheinlich in Vermutlich in fast allen Fällen. Allerdings ist halt auch die Frage, wenn ein Computer sagt, dieser hat diese und jene Schwäche, wird ein Mensch dann sagen, ja, das ist mir egal, was der Computer da gesagt hat, ich stelle den trotzdem ein oder wird er sich nicht doch nachrichten? Also selbst wenn der Mensch am Schluss den Haken
1: drunter macht, die Maschine redet mit. Und wärst du eingestellt worden als äh, in leitender Funktion bei dem Versicherungskonzern?
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> das ist äh, tatsächlich so. Die benutzen das halt nur für Führungspositionen und dass ich nicht so ein starkes Dominanzstreben habe, ist zum Beispiel so ein Punkt, wo der Personalchef meinte: Ja, er würde vielleicht für eine klassische Führungsposition nicht so richtig passen. <lacht> Insofern wahrscheinlich nicht. Aber gut, darum ging es jetzt auch im Kern nicht wirklich. Aber ich fand es schon interessant, dass er sich dann aber auch an diesem Punkt von dem Urteil der Maschine leiten lässt. Also ich meine, wenn ich jetzt tatsächlich diesen Job haben wollte, wäre es wahrscheinlich echt extrem schwer, gegen dieses Ergebnis aus diesem Test zu argumentieren, ich bin doch der Richtige. Insofern sind die Maschinen schon sehr gewichtig, was bei diesen Tests rauskommt.
1: Umso froher bin ich darum, dass du uns erhalten bleibst. Und, <lacht> und Sie können nachlesen, was Kolja auf seiner Recherche erlebt hat, und zwar in der aktuellen Ausgabe im Wirtschaftsressort. Vielen Dank für deine Zeit, Kolja.
0: Danke.